0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute aus Berlin, Tiefwerder. Meine heutige Gesprächspartnerin heißt Lilli Walden und wer Lilli Walden ist, erklärt sie uns am besten selbst. Hallo Lilli.
1: Ja, hallo. Ja, wie soll ich das erklären? Ich bin seit 30 Jahren Schauspielerin und seit 25 Jahren habe ich ein freies Theater mit Kollegen zusammen und das heißt die wilde Mischung
0: mhm.
1: und ja, ich kam zum Stücke schreiben, ich habe 17 Theaterstücke geschrieben und ich kam dazu, weil eigentlich die Frauenrollen, die mir am Theater angeboten wurden, die waren alle so blutarm. Und das heißt, selbst in meiner Familie waren ja die Frauen aufgestellter und blutreicher und leidenschaftlicher als das, was da in diesen Texten stand. Und dann wusste ich einfach, gut, du kannst freies Theater machen, dann schreibst du dir die Rollen, die du gerne spielen möchtest.
0: Also hast du dir gedacht, bevor ich das mache, was mir da angeboten wird, das passt mir nicht, nehme ich es lieber selbst in die Hand? Ja,
1: und das ist ja also auch eine Möglichkeit, man hat ja doch der Welt was mitzuteilen. Also so haben wir damals angefangen. Wir haben ja praktisch gesagt, wir haben was dringend, was zu sagen und dazu machen wir ein Stück und dann setzen wir unseren Eingang hin mit unserer Zigarrenkiste und dann sammeln wir mal. Jeder, der reinkommt, soll was geben und dann spielen wir das. Heute ist es ja oft so, dass die Leute denken, ja, ich will Geld verdienen, was könnte ich denn für ein Thema nehmen? Mhm. Also bei uns geht es immer noch so, wir haben ein Thema... Und machen was dazu und hoffen dann, dass das Publikum kommt. Ja,
0: du bist Überzeugungstäterin.
1: Ja, manche meiner Kollegen lachen und sagen, ich sei die letzte Aufklärerin auf dem Theater. Mhm. Na gut, aber das ist ja ein Schimpfwort, das lasse ich mir gern gefallen.
0: <lacht> ja, wir, ich, ich bin seit drei Stunden hier bei dir. Wir haben schon über tausende von Themen und Dingen gesprochen. Und äh, ich würde gern versuchen, das jetzt irgendwie hier in diesem Podcast zu quetschen. Ja? Das wird nicht ganz leicht. Du spielst im Moment, oder beziehungsweise nicht im Moment, sondern heute Abend, ein Stück, der Schatten der Lawine. Sag uns was darüber.
1: Ja, der Schatten der Lawine, das ist ein Stück, das habe ich am 25. März 1985 zum ersten Mal gespielt. Mhm. Das ist seit, also seit 25 Jahren spiele ich es immer wieder. Das ist ein Stück über Gewalt und Vergewaltigung und unseren Umgang damit. Das heißt, damals, 83, 84, haben sich Wildwasser gegründet. Das Thema war da. Ich hatte auch einen persönlichen Grund, also nicht in meiner persönlichen Biografie, aber ein Mädchen, die wie eine Tochter zu mir war, ist von zwei Männern mit einer Pistole in ein Auto gezwungen worden oh. und in den Grunewald gefahren und vergewaltigt. Und damit hatte ich das Thema am Hut, habe mich dann damit beschäftigt, was gibt es für Theaterstücke dazu. Es hat mir keins gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du bist freie Theatermacherin. Und Komödiantin, du hast auch das Recht, ein Stück zu schreiben, wie dir das gefällt. Das habe ich gemacht und kaum habe ich das Stück gespielt, sagte die einen Kollegen, bist du wahnsinnig, willst du dich ruinieren? Wie, so, wie das? Ja, es ist tatsächlich passiert. Ich bin mit diesem Stück, anhand dieses Stückes, aus vielen Theaterzusammenhängen herausgefallen. Ja, war
0: es zu, zu konfrontativ? oder?
1: Nein, aber wenn du in einem, an einem Spielort, das ist als ein bekannter Spielort, ich nenne jetzt keinen Namen, das liegt mir zu fern, aber wenn der Chef dort einmal im Jahr auf die Philippinen reist, um äh, Jungs zu vögeln okay, okay,
0: okay. und sagt,
1: die sind ja so glücklich, dass sie ein bisschen Geld haben äh, und du spielst äh, äh. ein Stück gegen Gewalt und Vergewaltigung und gegen Missbrauch, dann bist du da, dann passt du da nicht mehr richtig hin. Also was man praktisch wir haben dort viele Jahre gespielt und es war überhaupt nie ein Thema, das taucht nicht auf und anhand dieses Stückes hat sich da einiges auseinanderdividiert.
0: Du hast das, dich ein bisschen unbeliebt gemacht damit.
1: Ja, das ist es ist kein ich war guck mal, ich war eine, eine Darstellerin, zu mir kamen am Abend aber locker 280 Leute, Aha. Komödiantin, bei uns war es immer lustig, wilde Mischung hieß das, das haben wir ohne Ende gespielt unser erstes Stück und plötzlich kommt ein ganz anderes Stück und die Leute gehen nicht hin. Man verspricht sich keinen schönen Theaterabend. <lacht> Mit jedem Tag wurden meine Schulden größer, weil ich musste ja den Raum mieten. Ich habe ja die gleichen Unkosten gehabt. Aber plötzlich statt 280 kamen dann 17 oder 20 Leute. Und die anderen, andere Leute haben gesagt, Lili, dieses Stück wirst du zehn Jahre lang spielen. Mhm. Und ich spiele es mehr als zehn Jahre. Es ist seit 25 Jahren. Hätte mir niemals träumen lassen, dass es so etwas gibt. Und tatsächlich kam es dann so raus, dass dann doch nach und nach ein großer Bedarf dafür da war, für dieses Stück. Es ist ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, aber nicht nur das, es ist der Klassiker zu diesem Thema geworden. Und zwar, weil es eine Komödie ist. Man wird nicht depressiv. Komisch ist dabei nicht das Thema. Komisch ist die Darstellung, die sich daraus deshalb komisch wird, es gibt ja Themen, da ist die Sachlichkeit der Sache nicht sachgemäß. Sexualität zum Beispiel, da kann man nicht sachlich drüber reden, da kann man nicht so tun, als wenn man keinem Geschlecht angehören würde und nicht eine eigene Sexualität hätte, die natürlich beim Überlegen immer reinkommt. So ist es auch beim Thema Gewalt, da kann man nicht sachlich sein. Wenn jetzt versucht wird, darüber sachlich zu reden, führt das oft zu einer unfreiwilligen Komik. Ja. Und das habe ich überspitzt gezeigt. Ich zeige ein Lehrerkollegium. Fünf Männer, vier Frauen, die alle versuchen, sich sachlich mit dem Thema Gewalt und Vergewaltigung auseinanderzusetzen.
0: Du spielst alle neun Charaktere. Ich spiele
1: alle neun, ohne Umzug, <lacht> nur durch schauspielerische Mittel. Und danach gibt es sehr viele Leute, die dann sagen, also Lehrer, sagen Sie mal, kennen Sie mein Kollegium. <lacht> das heißt, ich spiele natürlich ein bisschen mehr Typen, aber ich decke damit ein großes Feld ab und die Diskussionen nach diesem Stück sind völlig anders als davor. Weil bestimmt mit bestimmten Dummheiten, das wagt kein Mensch mehr zu sagen. Mhm. Oder bestimmte Vorurteile. Ja. Weil die alle entlarvt sind. Man, also man kommt durch dieses Stück auf eine andere Diskussionsebene. Und das hat das Stück so erfolgreich gemacht. Aber ganz, ganz, ganz langsam hat sich das durchgesetzt.
0: Okay, ja, 25 Jahre sprechen für sich. Ja, ja,
1: wobei es jetzt in letzter Zeit sehr wenig gespielt hat die letzten paar Jahre. Und ich jetzt aber das Gefühl habe, ich muss es noch einmal neu bewerben. Ich müsste es noch mal viel spielen. Es ist eine ganze Generation nachgewachsen, die das Stück nicht kennt.
0: Mhm. Du hast ein zweites Stück, also du hast viele andere Stücke, aber wir wollen über ein zweites Stück reden. Das heißt, oh mein Gott, sag ja. uns doch ein bisschen dazu was.
1: Oh mein Gott, das ist Fundamentalismuskritik als Riesenspaß. <lacht> das heißt, ich spiele da eine Schweizer Sekretärin, mhm. Fröhnan Mosimann, Sekretärin von Professor Hurzli aus Zürich, Religionswissenschaftler. Und dieser Professor taucht nicht auf, der ist nicht da, nur sie und sie versucht jetzt, das Publikum hinzuhalten und ein bisschen zu erzählen, was der Professor so macht. Und ich, es gibt fünf, fünf sechs Spielszenen als Fräulein Mosiman und es gibt sechs Puppenszenen. Und in diesen Puppenszenen tauchen jeweils also der Kardinal, der Mullah, der Rabbi, der Mormonenpriester und äh, einen, ein Buddhist, ein Mafiaboss auf. Und der Kasper, der sich immer mit denen auseinandersetzt. Und das ist auch ein Trick, weil nämlich das Thema Fundamentalismus und verhandelt wird auch die Rolle der Frau in diesen großen Weltreligionen. Deswegen ist der Kasper wichtig, weil der seine Gretel liebt. Das ist eine tolle Frau, die liebt er. Und der lässt sie nicht beleidigen. Mhm. Und ich las aber den Kasper sich mit den Herren auseinandersetzen. Nicht ich, als Autorin, als Frau das, sondern der Kasper. Und der Kasper, der kann alles direkt und klar sagen. Der Kasper war ja ursprünglich eine Notwehrfigur des gewöhnlichen Volkes. Er war immer antimilitaristisch und antiklerikal. Erst in den 30er Jahren, also dann auch verstärkt in der Hitlerzeit, wurde er ja praktisch immer jünger, bis heute der Kasper ein Junge ist, aber das war ursprünglich ein ganz gestandener Typ, der gerne geraucht hat, der gerne gefressen hat, der <lacht> gerne gesoffen hat und gerne gevögelt hatte, das Leben liebte. Also ein klassischer Ausspruch von ihm ist zum Beispiel, mach dich jemand zum Rekrut, hau dem Hauptmann auf die Schnut. <lacht> Also antimilitaristisch eingestellt. Und das war er schon also um 1870 und noch länger. Und ich finde, dass wir uns das gut daran tun, diese Notwehrfigur des gewöhnlichen, des gemeinen Volkes, zu dem wir gehören, also zu dem zumindest ich gehöre, den zu reaktivieren. Ja, sehr Wir schön. brauchen ihn wieder.
0: Du hast... Äh über dieses Stück, oh mein Gott, den Herbert Steffen von der GBS kennengelernt, beziehungsweise ist er auf dich aufmerksam geworden und sitzt heute im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Jetzt sag uns doch ein bisschen, inwiefern passt das zu deiner Weltanschauung? Was sind deine Überzeugungen zum Thema Religion? Im Vorfeld ist das Wort Gehorsam oft gefallen. Du, du setzt dich viel mit dem Thema Sexualität auseinander. Wie passt das alles zusammen? Welche Rolle spielst du sozusagen in der GBS?
1: Naja, also Herbert kam ganz klar, er hatte das glück eingeladen nach Mastershausen, ich habe es gespielt, ich habe mich dort auch mit den anwesenden Beiratsmitgliedern sehr wohl gefühlt, es war ein interessanter Austausch und dann rief er mich ähm, kurze Zeit später an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, in einem Beirat mitzumachen, sie bräuchten ein bisschen Frauenpower. <lacht> Sie seien männerlastig.
0: Ja, und da sind sie eigentlich bei dir genau richtig. Ex-katholisch
1: lastig. Und ja. dann habe ich mir das überlegt und dachte: Aha, das ist eine klipp und klare Einladung, da komme ich doch gerne. Ja, das glaube ich. Ja, und ich passe da meiner Ansicht nach auch sehr gut und ich, ich fühle mich da auch sehr aufgehoben, weil das einfach eine, eine Versammlung von intelligenten und neugierigen Menschen ist, die alle danach suchen: Wie können wir miteinander leben auf dieser Welt, die uns gemeinsam ist? sodass es allen möglichst gut geht und wir alle respektvoll miteinander umgehen.
0: Also ethische Richtlinien für diesseits das zu Das ist ganz ethisch.
1: Das heißt, es gibt eben hier niemand, das ist das Problem mit den ganzen Religionen, es sind immer die einen auserwählt und die anderen sind entweder noch nicht so weit oder gar verworfen. <lacht> es werden immer unterschieden, die einen und die anderen. Und das findet in der GBS findet das überhaupt nicht statt.
0: Ja, es ist mehr netzwerkbasiert und auf einer Augenhöhe als, als tatsächlich so streng hierarchisch.
1: Ja, ja, aber es wird auch nicht so, es wird nicht gesagt, wir sind jetzt die, die weiter sind mhm. und die, die gläubig sind, sind die anderen, die sind noch nicht so weit. Mhm. Das wäre für mich wieder eine religiöse Struktur, dann wäre ich dort nicht zu Hause. Aber genau diese Auseinanderdifilierung findet nicht statt. Es findet eben auch nicht statt, wir hier und so also ganz... Zumindest nicht sehr für mich erkennbar. Wir hier die Männer, die das bessere Design haben, was du durch allen Religionen hast. Mhm. In allen Religionen lernt man zwei Dinge. Männer haben das intelligentere Design und Frauen sind ein bisschen unrein. <lacht> ja, und das nennt sich dann theologisch defektus nature. Das ist ein Begriff, den hat also Thomas von Aquin geprägt. Die Frau hat von Natur aus eben defektus nature, einen Defekt. Sie ist ein unvollständiger Mann, beziehungsweise man könnte es auch übersetzen, die Natur hat ein Defekt, die Frau. Und dieser Defektus Nature, den Thomas von Aquin erkannt hat, tolle Erkenntnis, der ist bis heute ja der Grund, warum Frauen in der katholischen Kirche nicht Priester werden können. Das wird in anderen Religionen, also wie in dem Protestantismus, nicht so deutlich ausgesagt, findet aber trotzdem statt. Es ist zum Beispiel, weil sie die Themen spielen ineinander. Es ist kein Zufall, dass vor vielen Jahren kam eine Studie heraus über Schweden, über schlagende Männer in Schweden. Mhm. Und es war ganz klar, dass kein Mann so gänzlich ohne jegliches Unrechtsbewusstsein schlägt wie die guten Protestanten. Die Frau macht nicht das, das ist ihre Argumentationslinie, was Gott will, dass sie tun. Sie die Männer wissen aber durch ihr Bibelstudium was richtig wäre, also müssen sie die Frauen schlagen, damit sie sich anständig verhalten. Das nennt man rationalisieren, gar keine Frage, und das funktioniert und das gibt dazu es finden also in Religionen findest du natürlich da überall. Die Hinweise dazu. Ja,
0: und häufig in der. Oh, oh. Oh, Zeit, jetzt kommt Vollbesuch. Häufig in der vollen Überzeugung, hier was Gutes zu tun. Ja, natürlich,
1: um ihr was Gutes zu tun. Und das ist rationalisieren. Das, ist, das ist genauso wie die Erwachsenen, die die Kinder schlagen, rationalisieren auch. Das ist. Warte mal, der gleich. Hey. Bonnie, jetzt bist du aber aus, jetzt gehst du raus. Na, los, hau ab. Du kannst raus und Du hast die Rationalisierung. Es gibt ein Buch aus den 70er Jahren, das heißt ABC der körperlichen Züchtigung. Da lernt man nicht etwa, wie man jemanden prügelt, sondern das ist ein Buch gegen Prügelstrafen und gegen Prügeln von Kindern, mhm. im Interesse von Kindern. Und da wird dieses, wie rationalisiert wird, ganz deutlich aufgezeigt. Natürlich holen sich die Erwachsenen etwas für ihre eigene Verklemmung ab, wenn sie das tun. Aber sie rationalisieren es so. Sie wollen die Kinder gut erziehen, also machen sie das. Und dieses Rationalisieren, ob das jetzt bei Kindern stattfindet oder gegenüber Frauen, ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass wir ein Ministerium für Kinder, Frauen und andere Behinderte haben.
0: Ja, ja. ja das ja, ja. ist
1: dann eben die zweite Garde. Ja. Die erste Garde sind die Männer.
0: Ja, es, Ich meine, es galt ja lange, dass eigentlich nur... Ein, ein, quasi ein richtiger Mensch ist, wer weiß ist, männlich und christlich. Ja, also natürlich. Das
1: ist, ja, ja. das ist natürlich eine Hybris, die sondergleichen ist. Furchtbar.
0: Ja. Ja, ja. Aber wir sind beim Thema Kinder, wir sind beim Thema Sexualität.
1: Du hast viel sexuelle Aufklärungsarbeit auch an Schulen geleistet. Ja, mache ich richtig? jetzt wieder vermehrt, weil ich einfach finde, dass da ein großer Bedarf ist.
0: Ja, Wir haben uns vorhin über das Thema Schule und Schüler unterhalten, Schülerinnen und Schüler, und sind so ein bisschen äh, ja, auf den Konsens gekommen, dass heute, also heute, das klingt als wäre ich ein alter Mann, dass, ist, äh, dass wir ja vielleicht in einer Zeit leben, in der ähm, ja, Sexualität irgendwie doch ein komisches und ein schwieriges Thema ist.
1: Ich weiß es nicht. Die Sexualität ist in erster Linie ein ungeheuer spannendes Thema, ein schönes Thema. Aber sie wird so mit Müll überfrachtet, ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist, ob man die Sexualität verteufelt, wie es im Christentum stattfindet oder in allen anderen Religionen, die alle irgendwo wahnsinnig leibfeindlich sind oder ob man sie zu einem praktisch zu einem banalen Geschäftsgut macht, wie es in der Pornografie stattfindet. Ich behaupte sogar, dass die Pornografie eine, eine, eine Blüte am Baum des Christentums ist oder also kann man sagen der Religionen. Das ist egal, ob du, dir die Sexualität geraubt wird durch Banalisierung und Brutalisierung, wie es in der, wie es in dem, in der Pornografie ist, oder ob sie durch Verteufelung stattfindet und in, dass es Beppe und Gaga ist. Die wird entweder erniedrigt oder sie gilt gleich gar nichts. Ja. Das, selbst, in der, weißt du, selbst Leute, die sich für ganz atheistisch halten, schreiben Bücher dann sowas mit dem, mit dem Titel, die Frau als Heilige und Hure. Ja, da haben wir natürlich Mutter Gottes oder aber das Glow, in das ich onanier. Ah. Also Frauen sind heilig oder sie sind am Boden zu ficken. Das heißt, diese, was anderes gibt es nicht und ich kann dir sagen, ich bin weder eine Hure, noch bin ich heilig. <lacht> sondern ich bin ein lebendiger Mensch. Ja, und das deswegen, kann ich bestätigen. Und ja. deswegen ist das einfach, das ist haarsträubend. Und auch also auch diese Ideen sind natürlich, kommen alle aus den Religionen.
0: Ja, ich finde, das war ein wirklich gutes Schlusswort. Lilly, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Philipp Möller im Gespräch mit Lilly Walden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.